0: Diesmal geht es um ein Duell auf der großen Pyramide von Gizeh. Magia Naturalis Hallo und herzlich willkommen. Die kleine Kerze schwebt für eine Geschichte über Magie in unserer Welt der Wissenschaft. Im Jahre 1860 konnte man in den Annalen der Physik und Chemie von einer fantastischen Begebenheit lesen. Auf der sturmumtobten Spitze der Cheops-Pyramide war es zu einer dramatischen Auseinandersetzung gekommen. Entschieden wurde sie, indem sich einer der Kontrahenten die Kraft des trüben Sandsturms dienstbar machte und seinen Gegner mit Blitzen und elektrischen Schlägen niederwarf. Der Sieger dieser Auseinandersetzung war der Ingenieur, Erfinder und Industrielle Werner von Siemens, der eigentlich nur die gute Aussicht vom Gipfel der Pyramide genießen wollte. Während des Aufstiegs mit einer Gruppe von Ingenieuren, an jeder begleitet von drei kräftigen Ägyptern, zog jedoch der Kamsin herauf. Ein trockener und an jenem Tag ungewöhnlich kalter Sturm aus dem Süden, der das Niltal in einen undurchsichtigen gelben Schleier aus aufgewirbeltem Wüstenstaub hüllte. Sobald der Dunst die höchsten Stufen der Pyramide erreicht hatte, bemerkte die Gesellschaft ein sausendes Geräusch. Einige der Ägypter sprangen auf, hielten ihre Zeigefinger in die Höhe und ein eigentümlich zischender Ton war zu vernehmen. Siemens und die Ingenieure deuteten dies als elektrisches Phänomen und begannen, einige Versuche anzustellen. Bald gelang es ihnen, aus einer Weinflasche Funken sprühen zu lassen. Aber hören wir uns ruhig mal in Auszügen an, wie Siemens das beschreibt. Als ich eine gefüllte Weinflasche, deren Kopf mit Staniol bekleidet war, emporhielt, hörte ich denselben singenden Ton wie bei der Aufhebung des Fingers. Währenddessen sprang vom Etikett fortwährend kleine Funken zu meiner Hand über. Da ich darauf den Kopf der Flasche mit der anderen Hand berührte, erhielt ich eine heftige elektrische Erschütterung, während ein glänzender Funke vom metallenen Kopfe der Flasche in meine Hand übersprang. Auch eine entkorkte Flasche lud sich auf gleiche Weise, namentlich dann, wenn die Öffnung gegen den Wind geneigt wurde, wie Dr. Esselbach durch einen heftigen Schlag erkannte, den er empfand, als er dieselbe an den Mund setzte. Als ich die äußere Belegung meiner Flasche durch Umhüllung derselben mit angefeuchteten Papier aus unserem Proviantkorb vervollständigt hatte, wurde die Ladung derselben so stark, dass ich mich ihrer als einer sehr wirksamen Verteidigungswaffe bedienen konnte. Nachdem die Araber nämlich einige Zeit mit Verwunderung unserem Treiben zugesehen hatten, kamen sie zu der Überzeugung, wir trieben Zauberei und verlangten, wir sollten die Pyramide verlassen. Als ihre uns verdolmetschten Vorstellungen nichts fruchteten, wollten sie von dem Naturrechte des stärkeren Gebrauch machen und uns mit Gewalt von der Spitze entfernen. Ich zog mich auf den höchsten Felsblock zurück und lud meine verstärkte Flasche möglichst kräftig, während der Führer der Araber meine Hand ergriff und mich von der erklimmten Höhe vorzuziehen begann. In diesem kritischen Augenblick näherte ich den Kopf meiner Flasche seiner Nase bis zur Schlagweite, die etwa zehn Millimeter betragen mochte. Die Wirkung der Entladung überstieg meine kühnsten Erwartungen. Der Wüstensohn, dessen Nerven noch nie eine ähnliche Erschütterung empfunden hatten, fiel wie vom Blitz getroffen zu Boden, sprang daraufhin mit lautem Geheul wieder auf und verschwand mit einigen mächtigen Sprüngen aus unserem Gesichtskreise, gefolgt von seinen sämtlichen Genossen. Wir hatten nun die volle Freiheit, unsere Experimente fortzusetzen. Der besondere Ort der Pyramidenspitze hat wohl auf mehrere Weisen zur beschriebenen Wirkung beigetragen. Seit jeher wurden Pyramiden als mystische Orte gesehen, als gewaltige Symbole der Macht ihrer Erbauer, in denen die längst vergessene Kunst und Weisheit der alten Völker gebündelt ist. Als hoch aus dem Tal aufragende Spitzen bündeln sie aber auch die natürlichen elektrischen Kräfte an ihren Gipfeln zu solcher Stärke, dass sie dort zu manchen Zeiten ohne Mühe genutzt werden können. In unseren Breiten ist es nicht so bekannt, aber es müssen sich nicht unbedingt Wasser- und Eiskristalle wie in einem Gewitter aneinander reiben, um große elektrische Kräfte in der Atmosphäre zu erzeugen. Die Staubteilchen in einem Sandsturm können das mindestens genauso gut, so dass häufig heftige Blitze diesen Dunst aufflackern lassen. In alter Zeit bestanden die Spitzen der Pyramiden aus einem Pyramidion, einem einzigen Stein, der ein verkleinertes, verdichtetes Abbild der großen Pyramide darstellte. Manchmal waren diese mit Inschriften verziert und es wird angenommen, dass sie, genau wie die Spitzen der nadelartig in den Himmel ragenden Obelisken, mit einer Goldlegierung überzogen waren, die seit der Antike bemerkenswerterweise Elektron genannt wird. Solche metallenen Spitzen werden auch ohne das Zutun der Menschen kleine Funken und vielleicht auch einen schimmernden Glanz im Sturm gezeigt haben. Und es wäre schon sehr erstaunlich, wenn die alten Ägypter in ihrer jahrtausende-währenden Geschichte diesen Effekt nicht bemerkt hätten. Ob sie ihn aber tatsächlich kannten oder sogar bewusst herbeiführten, kann man heute nur spekulieren. Siemens und die Ingenieure wussten ziemlich genau, was sie taten. Siemens hat eine sogenannte Leidener Flasche gebaut. Heute würde man sagen, ein Hochspannungskondensator. Wir können das ganz einfach nachstellen. Beim Kondensator sind zwei leitende Substanzen durch eine dünne, nicht leitende Schicht getrennt. Bei der Flasche war es die leitfähige Flüssigkeit im Inneren, die durch die Glaswand vom nassen Papier außen getrennt wurde. Hier fülle ich also erstmal gut leitfähiges Salzwasser in die Flasche. Man kann aber auch eine andere Flüssigkeit nehmen wie Fruchtsaft oder natürlich Wein oder aber ganz ohne Flüssigkeit auskommen und etwa Metallpulver in die Flasche geben. Dabei muss sie auch nicht ganz gefüllt sein, es reicht eine dünne Schicht an der Innenseite. Für eine bessere Verbindung kommt noch ein Streifen Alufolie in die Flasche, die dann mit einem Korken verschlossen wird. Oben wirklich noch etwas Alufolie drumherum, die nun leitend mit dem Inhalt verbunden ist. Auch unten wickele ich Alufolie um die Flasche als äußere Belegung, wie Siemens es nannte. Fertig ist der Kondensator. Man kann die Leitner Flasche jetzt an jeder beliebigen Hochspannungsquelle aufladen. Ich benutze hier eine sogenannte Influenzmaschine. Wenn jetzt die äußere und innere Belegung der Flasche verbunden werden, entlädt sie alle gespeicherten Ladungen zur selben Zeit mit einem sichtbaren, knallenden Funken. Man braucht also nur eine Flasche und ein bisschen Aluminiumfolie, um wahrhaftige Magie hervorzubringen. Jedenfalls haben das die Ägypter so gesehen. Und so sieht es auch dieses bald 300 Jahre alte Lexikon. Dort steht unter Magie die natürliche Geschicklichkeit, Vermittelst natürlicher, aber dabei verborgener Kräfte und Ursachen seltsame und ungewöhnliche Wirkung hervorzubringen. Anders geheime oder verborgene Naturlehre oder Physik. 150 Jahre später, zur Zeit Siemens, konnte man in Meyers großen Konversationslexikon lesen: Kunst und Geschicklichkeit durch physikalische, mechanische und chemische Mittel Wirkung hervorzubringen, welche den Ununterrichteten in Erstaunen setzen. Der Unterschied in diesen 150 Jahren ist, dass die Naturphänomene nicht mehr als etwas Verborgenes angesehen werden. Sonst ist die Aussage aber im Wesentlichen gleich. Man muss zunächst ein natürliches Phänomen hervorbringen, also wirklich etwas bewirken, keine Täuschung oder Einbildung. Und das ist aber nicht alles. Das Phänomen muss seltsam und ungewöhnlich erscheinen. Es muss also den Beobachter in Erstaunen versetzen. Es muss eine psychologische Wirkung entfalten, die den Betrachter in ihren Band zieht. Zauberei ist demnach nur das, was verzaubert. Natürliche Magie nutzt dazu die Kräfte und Möglichkeiten der Natur. Und genau das haben ja die Ingenieure gemacht. Sie haben die verborgenen Kräfte im Sturm durch Wissen und Geschick zu enormer Wirkmacht gesteigert. Und die Ägypter haben natürlich recht, wenn sie von Zauberei sprechen. Sie dachten aber eher an eine bösartige, dämonische Magie und große Gefahr. Sie hatten Angst vor den Auswirkungen dieser seltsamen Rituale der Ingenieure, vor diesen seltsamen Erscheinungen. Siemens schreibt, sie waren wohl besorgt um die Pyramide, die ja ihre Einkommensquelle war. Interessant ist aber auch die Einschätzung der Ingenieure. Sie waren natürlich von dem Naturphänomen und diesen Möglichkeiten, die sich dort auftaten, fasziniert. Und fasziniert bedeutet ja bezaubert. Sie haben deswegen die unwirtlichen Bedingungen auf der Pyramide ausgehalten und sogar einen Konflikt mit den Ägyptern riskiert. Sie haben körperliche Schäden riskiert. Und auch der Artikel, den Siemens geschrieben hat, zeigt ja, für was für eine großartige und mitteilenswerte Erfahrung er dieses Erlebnis hielt. Aber Magie ist kein Wort, was die Ingenieure dafür benutzen würde. Magie passt nicht mehr in das Weltbild des aufgeklärten und wissenschaftlich denkenden Menschen. Immer wieder haben sich doch diese ursprünglich magischen Vorstellungen als Blödsinn erwiesen. Ich finde aber, wir sollten deswegen nicht Wesentliches übersehen. Wir sollten auch das anerkennen und aufgreifen, was über die rein physikalischen Wirkungen der Phänomene hinausgeht. Das, was meine alten Bücher Magie nennen. Wir sollten die Faszination, die psychologischen Eindrücke, die Wirkung auf uns Menschen nicht ungenutzt lassen. Die erlauben doch, die Menschen zu begeistern und zu motivieren, die Schönheit und all die Möglichkeiten der Natur noch besser aufzuzeigen und genießen zu können. Sie lassen uns immer wieder interessante Dinge finden und die erstaunlichsten Erscheinungen mit den Urkräften der Natur hervorbringen. Und es macht eigentlich einfach Spaß. Wir sollten also unbedingt die natürliche Magie erforschen und sie anwenden, denn sie funktioniert. Weitere Informationen, Quellen, und noch mehr Geschichten gibt es unter magianaturales.com. Zum Lesen, zum Abonnieren, als Podcast und zum Live-Erleben. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jede Frage. Bis zum nächsten Mal.